0: Радио-кафе. Заходи и слушай. Каждым годом на этой земле становится все меньше и меньше свидетелей и участников событий Второй мировой войны. В 2015 мы праздновали яркий юбилей – 70-летие Великой Победы. И с каждым годом далее этот день все больше будет походить на иллюстрацию к учебнику истории. Многие школьники уже сегодня не знают, почему ветераны, кто это, какой войны. В ряде майских мер и мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, одна акция сильно выделяется своим отношением к делу. Я говорю об автолюбителях, владельцах УАЗ «Патриотов». Сейчас вы сами все поймете. Это радиокафе. У микрофона Анжелика Лукина. У меня в гостях участники всероссийской акции «Дорогами войны» представителей нескольких новосибирских автоклубов.
1: Меня зовут Константин Скорняков-Вершинин, я представляю новосибирский филиал всероссийского клуба «УАЗ Патриот». Акция эта появилась, по-моему, в девятом году, что ли, или в восьмом в Саратовской области. Там клуб Колобков, у них там есть внедорожные. они поехали на праздничные дни шашлычки пожарить. Собрались ребята джиперы пожарить шашлычки, поехали там в деревню, в дальнюю. Хлеба нет, но они в магазинчик ближайший от обмана, магазинчик закрыт. И уже к неделю закрыт, и никто не привозит, и старики стоят, ждем, когда вот река разлилась или еще что-то. И в магазине ничего нет. А у ветеранов там 9 мая, то есть они и праздника нет, и деревья такая, они как-то нехорошо получается. У людей праздник сражались там за нас. Но они в город mm-hmm. вот, собрали кто-то сколько мог. Со всем этим поехали к подарками. Потом, так сказать, посмотрели, что ветераны там плачут, рыдают. Ой, вы там наши родненькие. Без слез не могу тоже, потому что, ну, как бы, действительно, это очень так вот. Потихоньку акция понеслась. Владимировцы создали сайт, называется «Дорогами войны РФ». Там все, кто участвует в акциях, заявляют себе. Они там оставляют свои координаты на этом сайте. К нам она пришла в 2012 году. Клуб «У вас патриот» Самара. Да вы не хотите так поздравить ветеранов? Нет желания? Буквально за месяц, наверное, в конце марта все загорелись, клич там кинули несколько человек, а ну и давайте, поехали. Даже в том году сразу человек был, Антоном зовут, Нил Позывной на форуме. Я лично ему там нашел партнеров, которые выделили подарки. Загрузили, я там, еще несколько человек там нашли. Вот загрузили, он один Кыштофский район объехал. У него там родственники, он туда ехал, но вот он один объехал весь район.
0: Настолько человек вдохновился, что готов был горы свернуть. Поэтому и район, наверное, объехал. Меня зовут Пугач Наталья, тоже
2: член Всероссийского клуба «УАЗ Патриот». Вот я лично подключилась в тринадцатом году к этой акции ну и вот уже проводим ее как бы не можем оставить это потому что ну это как поделиться и отдать частичку своего тепла еще тем людям которым мы можем это дать именно вот не на словах а конкретно вот, донести до реального человека ну наверное это дорогого стоит
1: у меня моя бабушка не была участником войны, она жила в оккупации. Дедушка горел в танке один, другой сначала ездил на мотоцикле, его ранило. Еще один дедушка, он был в партизанах. А до этого он еще у Буденного служил.
0: Ой, какая интересная у вас эта история семейная. Да?
1: Бабушка, которая воевала, она была в разведке, рассказывала нормальные истории о том, как мальчиков разрывала у нее на глазах, кишки на провода наматывала. Много историй, прям честных, как немцы вспарывали пойманных. У жены бабушка тоже рассказывала, она всегда боялась, что ее возьмут в плен, поэтому у нее всегда в воротнике был вшит санистый калий, и она готова была его проглотить, лишь бы не попасть в пытки.
0: Наверняка вы и во время посещения разных мест, вот именно по автопробегу, тоже слышали различные истории от ветеранов, которые рассказывали, дополняли вот такую картину Великой Отечественной войны, Самое яркое может быть впечатление от данной акции, которую вы получили, и которая подтвердила ваше намерение участвовать в ней, участвовать настолько, насколько позволяют силы. Вот когда
2: мы поздравляли ветерана в Ершовке, это участник Курской битвы, обычно с нами ездят. Наши дети готовят стихи, обычно песни, поздравляют ветеранов. И мальчик рассказывал стих. И вот когда ветеран заплакал, у него текли слезы прям по лицу, по щекам. Мы стояли тоже, плакали прям все, потому что сдержаться было невозможно. И ветеран, значит, подошел, взял этого мальчика и сказал, вот ради этого момента стоит жить. Поэтому мы воевали вот за них. И после этого, вот, конечно, невозможно было. Вот, наверное, самый яркий был момент, и бросить вот эту акцию, даже вот на эти мысли никогда не возникало. Еще пока есть момент поздравить этих людей, отдать им, ну, долг своего рода, что ли. Вот нужно это делать, и мне кажется, что это, наверное, то самое малое, чем мы можем их отблагодарить за их подвиг. Как бы это вот пафосно не звучало, в наше время, наверное, стираются вот эти все грани, потому что прошло много времени и, может быть, кто-то посмеется, кто-то скажет, что до этого не было, потому что действительно сейчас как-то в последнее время этому всему мало уделялось внимания, мало рассказывали о войне, как-то вот одно время даже старались забыть, потому что мирное время надо было строить, соседать. а теперь, когда это смотришь что начинают переписывать историю, какие-то моменты стараются переиначить, все-таки пока есть возможность услышать от живых участников тех событий. Вот, наверное, надо общаться нам, приобщать к этому молодое поколение наших ребятишек, уже внуков получается, чтобы они хоть как-то могли пообщаться с этими людьми. Пусть немного запоздало, но все таки знаете, иногда после этих акций, вот слышишь, когда ребятишки говорят, а я живого ветерана видел. Наверное, это дорогого стоит, и это правильно». И у каждого после таких встреч, наверное, остается в памяти и в сердце какая-то, пусть небольшая, ну, история, и каждый может ее рассказать по-своему. Я думаю, что всегда рассказывают только хорошие.
1: Одна девочка спросила ветерана, Вы где воевали, вообще расскажите что-нибудь. И он ей рассказал про обычный средний бой, как рвались снаряды рядом, как он там закрывался, землей все засыпалось. А потом вышла такая, и как загипнотизирована, говорит, надо же оказывается фильмы показывают правду понятно что нам дети наши верят меньше чем посторонним людям ну дети чувствуют когда их обманывают а тут понятно что этим людям уже обманывать смысла нету в жизни уже чего-то такого не нужно похвастаться превознести себя сказать что вот он, я такой перед кем-то им уже не нужно, они рассказывают то, как обыденность. То есть для них это уже стало обыденность, они разговаривают спокойно. Дети все равно должны знать правду, потому что, ну, как говорится, у кого нет прошлого, у того нет будущего. Это наше прошлое, это наши деды, прадеды. Мы маленький проводник между нашими дедушками и нашими детьми и внуками. Мы пытаемся, так сказать, успеть донести нашим детям, показать, что это было, это есть, и это не обман и попытаться сказать этим людям «спасибо».
0: Вопрос по данной акции, которая пройдет в этом году. Куда лежит путь? Знаете ли вы именно те адреса, куда вы поете? Либо это что-то новое, или это новые
2: люди? Мы поедем в Калыванский район, в деревню, где живут ветераны. В общем-то, самих ветеранов по деревням осталось немного. В основном все они получили квартиры и живут в центре Калывани. А те ветераны, которые не захотели уезжать со своих деревень. В принципе, им там созданы тоже хорошие условия. Все они с детьми, как говорится, обласканы. Поедем к ним. Да, конечно, дороги там непростые. К некоторым ветеранам приходится поднапрячься, чтобы проехать, потому что болотистые места и на подготовленной технике туда можно только проехать. Ну вот на том и клуб «Уас Патриот», чтобы ездить, чтобы оправдывать свое назначение. Наша акция не кончается поздравлением в один день в прошлом году вот при поздравлении значит, вдовы ветерана Великой Отечественной войны ребята пришли ее поздравлять и увидели, что у нее обвалился потолок. Снега было много, лопнул шифер, вся крыша у нее там провалилась и стала течь. И сгнили доски. В общем, я, говорит, второй год вот так вот живу, обвалился потолок, чуть не прибил. Говорит, ну, наверное, так уже и умирать буду. Ребята решили, что как-то вот надо помочь. Сначала обратились к администрации, которая сказала, вот понимаете, мы бы рады вам выделить материал, чтобы вы могли сделать. Есть небольшое, но дом не оформлен на бабушку. Чтобы оформить этот дом, ей нужно поехать в рай-центр, все это оформить. Но бабушке за 90 лет, поэтому ездить для нее это проблема. Родственников никого нет. Ну, мы решили, что вроде как дольше говорить, лучше помочь бабушке, чем мы сможем. Обратились к частным предпринимателям. Они выделили доски для брешетки на крышу. Другая компания полностью дала профнастил на всю крышу. И мы за два дня приехали, и бабушки перекрыли крышу. Когда уже сделали, бабушка говорит, ну теперь, говорит, помирать-то нельзя, надо жить. Потому что, говорит, с такой серебряной-то крышей. И она вот до последнего не верила, что это все бесплатно что она говорит, ребята, ну как, ну давайте вам денег, вытащила там какой-то кулечек с деньгами, дает, ну что вы за работу-то свою, ну как вы, бесплатно, мы, говорит, не привыкли, что нам кто-то должен это все делать бесплатно, а тут, говорит, вы пришли и сделали, говорит, спасибо вам большое, приезжайте у нас тут, когда вот заходите, отдыхайте, ну мы к этой бабушке поедем, и в этом году, она нас даже на день рождения свой приглашала, ну там как-то вот сложилось, что тоже вот не смогли мы поехать. В другой деревне обнаружили, что тоже бабушка вдова ветерана не может из-за болезни выезжать на улицу. Нет коляски, ее на руках носить не могут. Там тоже уже родственники, которые за ней ухаживают, престарелые. Константин через медтехнику организовал скидочку на коляску. Мы клубом собрали денежку, и человеку привезли эту коляску без всяких там поездок в администрацию, оформления, потому что бабушки там тоже, чтобы оформить эту коляску, надо ехать куда-то. Вроде бы мелочь, а сделали человеку приятное и на душе легко. Слушаю, вот вы
0: такие взрослые тимуровцы. То есть буквально собрались и сделали, молодцы. В
1: прошлом году из-за того, что несколько дорог было в ремонте, там приходилось объезжать, дед один был такой, 94 года, метр девяносто два роста, так вот он за квартал, Добежал он, ребят, вы там не проедете. И вот он я, езжайте сюда. Вы не так едете. Вообще об этом без слез очень сложно разговаривать. У нас очень много таких больших, взрослых, серьезных мужиков, которые вот прям стоят и чувствуются, что они просто сейчас зарыдают.
0: Вам налить кофе? Вкусное радио. Радио Радио-кафе.
3: Олесников Антон. Я представляю автоклуб «У вас Патриот».
0: Куда поедет ваша колонна? Расскажите о своем опыте участия в данной акции и что будет в этом году.
3: В этом году я пойду в составе колонны клуба «У вас Патриот». Сначала в Колывань 1 мая, а потом я планирую поехать в Куйбышев в составе другого клуба. Там уже мы будем поздравлять ветеранов по всему Куйбышевскому району. Это несколько деревень, также сам местный рай райцентр Планируется участие в параде и потом уже поздравления ветеранов. 8 и 9 включительно. На два дня разделим поздравления. Я пойду не один. Я возьму с собой друзей. Ну и, наверное, у нас будет колонна в ставе пяти автомобилей. Мы разделимся на несколько групп. Одни будут в рай-центре, другие по городам. И планируем охватить всех, скажем, в один день даже, если получится. Лучше было бы вообще 9 мая. Ну, это уже по обстановке, как пойдет. В прошлом году парад организовывался администрацией, мы шли в конце парада замыкающими. В этом году я не знаю, как будет, скорее всего, также.
0: Может быть, были такие люди, которые так запали в душу, что вот очень хочется именно туда поехать, потому что снова будет эта встреча.
3: Ну да, люди были интересны. Казалось бы, дедушке 93 года, он живет в своем доме, родственники от него отвернулись, уехали, он живет один, сам по хозяйству за собой ухаживает, помощи не ждет. Люди в городе в 70 лет уже умирают, ходить не могут без помощи. Этот человек полон сил, хочет жить. Такие люди внушают оптимизм. И вот эта жизненная сила, она поражает нас городских.
0: И когда начинаешь отрываться от земли, просто видишь, как чахнет человек в городских цивилизованных условиях, удивляешься работоспособности. Зачем тебе это нужно?
3: У меня прадед воевал, брал вислу. Был командиром отряда, и для меня это личный праздник. Когда я еще был в составе автоклуба «Алгаз», я людей собирал поздравить ветеранов, и меня поразило то, что даже дети военных, действующих, они не поехали. Мне это поразило, показалось неправильным, потому что именно этим ветеранам мы обязаны своей жизнью, то, что мы живем. Подумать страшно, если бы они проиграли эту войну, что бы было с нами сейчас. Но мы живем. Я считаю, это наш долг. Пускай и самое малое, что мы можем это поздравить их. Конечно, это недостаточно. Мы им обязаны многим и хотелось что-то большее для них сделать.
0: Вот вы приедете, и от насельчане, те же самые соседи, посмотрят, какое внимание вы уделяете ветерану. Возможно, они задумаются, и после того, когда вы уедете, к ним будет совершенно другое отношение.
3: Ну, Тут двояко. Был случай, когда приехали к ветерану, подарки какие-то начали дарить, продуктовый набор, он сказал, зачем мне ваши подачки? Я и сам еще могу себя обеспечить, хоть мне за 90 лет я... Там огород возделываю, как будто я уже там немощный старик. Мне этого не надо. Мы им в год не уделяем внимания, а уделяем только 9 мая. И их становится с каждым годом все меньше и меньше. Казалось бы, уже все, через 5 лет уже никого не будет. И сейчас уже по 95 лет.
0: Как происходит поездка к ветеранам?
3: С нами ездят социальные работники.
1: Понятно, что людям, которым 90 лет, вдруг приезжают такие ребята на джипах. Какая марка для стариков безразлична. А у нас же как, раз джип, значит бандит. Ну, нельзя же пугать стариков. Поэтому есть люди, которые по долгу своей службы, с ними общаются в течение всего времени. Они находятся у них под патронажем, у социальных работников. Вместе с социальными работниками, которые знают в лицо этих людей, мы едем. Ну, во-первых, социальный работник у людей успокаивает. Во-вторых, ну, нам нечего скрывать ни от кого. Что мы дарим? Вот когда мы приехали первый раз... Колыванский район. Потом глава Колыванского района через несколько часов отправил проверить, что мы привезли. Не просрочены ли продукты? Ему доложили о том, что все продукты совершенно свежие. Чуть ли не вчерашние. После этого он там лично пригласил, пожал руку. Ну, приятно. Потом нельзя бросать этих людей, потому что они уже видели тебя, знают, верят, ждут. Я как бы вот лично ничего не имею против того, что администрация местная, так сказать, пользуясь нашим транспортом в дальние деревни, в которой транспорт пройти не может, у них ведь тоже есть подарки. Они едут вместе с нами и дарят подарки. Нельзя сказать, что у нас там администрация богата, им выделяют деньги на бензин. Есть деревни 200 километров в одну сторону, 200 километров в другую. В общем-то там у них одна машина на район. А мы, как минимум, всегда ездим двумя-тремя, чтобы не бросить никого в беде.
0: И вас всегда видно, да?
1: Да, нас видно, да.
0: Такая вот мини-колонна. Почему вас видно?
1: Потому что машины большие.
0: И все? Вы с флагами с каким-то,
1: нет? Ну, знаете, с флагами тоже, да, но... Я бы вообще все по-тихому сделал. Скромно. Да, если бы была возможность. Но, к сожалению, не всегда получается. Подарки обычно, там, продуктовый набор небольшой. 100 грамм армейские, без этого никак. Водка, она, ну, в общем, в деревнях особенно там ценится, как бартер. Землю вспахать, там, еще что-то. Некоторые ветераны вот и сами могут. Крупа, чай, сахар, То конфеты. По прозрачному да, по прозрачному столу. В общем-то... Конечно, это ненадолго, но, согласитесь, в общем-то встретить праздник с подарками, оно всегда приятно и взрослому, и ребенку. Потом мы делаем, дети рисуют картинки о войне, эти картинки мы прикладываем к подарку. Во-первых, дети, которые рисуют, они эту тему в себе переживают, вспоминают, что они знают, пытаются узнать что-то, это проявляет у них интерес, им же приходится быть правдивыми и честными, это же не фэнтези нарисовать какого-нибудь тиранозавра или трансформера, это в общем-то, события, с которым причастны те люди, которым будет подарена их картина. Из этих рисунков делаются календари. Они начинаются 9 мая этого года и заканчиваются 9 мая следующего.
2: У нас ребятишки пишут благодарственные письма. И эти письма мы как бы вкладываем посылки, эти продуктовые наборы и даем читать. И вот кто-то сказал, а зря, наверное, то Мне кажется, это бумажку выбросят. И вот когда стали спрашивать, а вот кто-то читал там благодарственные письма, это уже в Совете ветеранов, ну хотя бы какие-то отзывы. А говорят а вы знаете, читали. Одна женщина, говорит, я говорит, своей маме по несколько раз читала. Говорит, потому что она просит, а что там ребятишки-то написали? А почитай мне еще. Она говорит, мама не встает, лежит. Я, говорит, ей читаю. Уже иногда такое зло берет. Ну как она не может запомнить, что там ей написали-то? Она говорит, ну прочитай. Я, говорит, читаю, как-то сердцем отхожу. Смотрю, мама, что-то приутихла там. Мам, мам, хочешь я тебе почитаю письмо? Она говорит, давай, читай. Что вот, малый, что старый. Приятно, доброе слово, наверное. А когда пишут дети, это трогательно так. Я сама читала, они ну вот так напишут. Вот понимаете, вот читаешь и вот я говорю, сама вот сейчас сижу, вспоминаю, как написано. Иногда даже до смешного доходит. А иногда вот действительно так вот как-то корректно, так красиво и по-детски вот прям трогательно. Дорогого тоже стоит, что ребятишки у нас могут так писать. Хотя говорят, вот молодежь там чёрствая, они ничего никак. Нет, хорошая у нас молодежь Все понимают, что такое цвет Великая Отечественная война, и многие тоже как бы все это затронуло, и в семьях, конечно, идет воспитание. У меня вот один дед, и по маминой линии, и по отцовской, они все погибли. Один погиб под Киевом, другой дед погиб под Москвой, пропал без вести. Как бы в списке безвозвратных потерь он есть, но где похоронен, так вот до сих пор не знаем. И мне мама сама моя говорила, говорит, ну, может быть, ты доживешь до того момента, вот показывают по телевизору там отряды поиск, там нашли там кого-то медальон, там еще кого-то. Говорит, может быть, и ты найдешь, потому что моя, говорит, мама мне говорила, что у деда был медальон, вот он там был записан. Говорит, может быть, когда-нибудь еще ты вот застанешь, я уже не застану. И Мамы моей уже нет. Каждый раз, когда идет этот поиск, думаешь, ага, а вдруг мой дед там? И вот как бы вот, наверное, то, что нет возможности поздравить своих близких. Вот поздравляешь других, потому что, да, как же иначе, пока есть возможность, надо. В нашем клубе есть и воспитатели, кто может, вот у кого есть доступ к детишкам, вот они рисуют. И детки маленькие делали аппликации в садике, вот ручка своя, вот обведенная. И спасибо вам! И ветераны сначала один смотрел, смотрел, а потом говорит: а это, говорит, твоя ручка вот на ребенка. Он говорит, нет, я уже говорит, большой, это, это говорит, не моя.
1: Те, кто детский делали эти все аппликации, ну там сразу попросили, что когда будете дарить, вы сделаете фотографии с ветераном. Дети в очередь стояли, чтобы узнать, какому ветерану чей рисунок достался. То есть они почувствовали причастность, кому лично достался его рисунок.
0: Получается так, что 1 мая у УАЗ «Патриот» поедет поздравлять в Колывань или в Колыванский район ветеранов, которые проживают в деревнях этого района. Это будет единственный район, куда вы заедете со своей акцией, или будут еще районы какие-то?
1: Ну, так как людей много, районов много, но Сибирская область очень большая, к нашей акции присоединились другие люди, другие автоклубы. Акция расширяется. В этом году к нам присоединились кемеровчане и томичи. Первый год они будут проводить акцию. Кемеровчане решили не как мы в какой-то район, вот в какой-то день съездить. Они начали уже ездить по районам. Ну, у них область по-другому выглядит. В одну деревню, в другую. Они уже начали проводить акцию. Вот
2: Изначально, вот когда акция планировалась, хотели поздравить один район, на следующий год, допустим, еще район а как бы другой район. Ну а потом, когда посмотрели, как бросишь вот тех ветеранов, которых уже поздравляли. Один год приехали, как вот уже Константин говорил, ну как не приедешь обратно к ним, к этим ветеранам, к вдовам. Один год их было около 300 человек всех вместе. В прошлом году было 250, в этом году получается где-то около 150 человек. То есть с каждым годом их все меньше и меньше. Вот надо успеть поздравить. Конечно, все районы Новосибирск- Сибирской области невозможно охватить.
1: Те, кого поздравляли, они без поздравлений не останутся. Лично мое мнение, все равно, как вы называетесь. Человек с другого, любого автоклуба, может присоединиться и поехать. И, то есть на всех хватит. У нас в области 2500 ветеранов, слава богу, еще осталось в этом году, по официальным данным. И только в городе полторы тысячи, то есть примерно больше тысячи человек по области. А у нас область одна не из самых маленьких.
0: То есть даже если у меня ну, если у меня на ходу э, плохенькие «Жигули», и я захочу с вами поехать, да, (laughs) если я уверена, что я проеду там, где проедет и у вас (laughs), «Патриот», то я могу к вам
1: присоединиться, правильно? — Да, вы можете, если у вас даже «Феррари» присоединиться, потому что докуда вы доедете на, на своем «Жигуле», да тут доедете, а дальше мы вас не бросим. У нас не принято кого-то бросать. Сколько народу уехало, столько и вернется. Поэтому дело не в машине, дело в желании просто поехать.
0: Можно тогда какие-то координаты, чтобы, если, допустим, кто-то услышит это интервью, да, могли бы действительно присоединиться или узнать где-то более подробно о данной акции?
1: Интернет-сайт, в первую очередь, это дорогами Рф. Мой телефон 913-920-4982. Добро пожаловать да, еще на официальном сайте у вас вас.патриот.ру тоже есть информация э, в разделе Новосибирского автоклуба. Вот в прошлом году, по-моему, было официально 8 областей, которые участвовали. В этом году, получается, еще 2 прибавилось, уже официально 10. Свежий воздух, ощущения. Кто хочет экстрим, получит экстрим. Кто хочет небольшую прогулку, получит прогулку. Самое главное, что мы сможем сказать спасибо людям, благодаря которым, мы сегодня живем, работаем, растим детей.
0: И поэтому вам желаю удачи, успехов и как говорят тем, кто на колесах в дальнее путешествие отправляется, что нужно сказать?
1: Не гвоздя, не жезла.
0: Вот, значит, и я вам желаю ни гвоздя, ни жезла, чтобы все сложилось благополучно.
1: Как только сотрудники узнают, куда мы, для чего и почему, у нас всегда зеленый свет. Я надеюсь, что так будет всегда, потому что. Кто бы что ни говорил, у нас хорошие сотрудники.
0: (смех) Радио кафе. Вкусное радио.